0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 10. Juni 2022. Jeder Tag eine neue Chance, jeder Tag ein neuer Inhalt und fast jeder Tag ein anderer Hintergrund. Ich finde mich jetzt eben noch in Bern in einem Radiostudio in Zürich, hochmodern eingerichtet, perfekte Akustik. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen von CH Medien. Ich werde hier gleich eine Fernsehsendung aufzeichnen und deshalb dies vorweg, ist eine Vorab- Aufzeichnung, die ich aus logistischen Gründen machen muss. Das heißt, sollte zwischen dem jetzigen Aufzeichnungszeitpunkt und dann der Ausstrahlung etwas ganz Wesentliches passiert sein, konnte ich es nicht mitnehmen. Präventiv bitte ich schon mal um Verzeihung. Russland will im Südosten der Ukraine für immer bleiben. Es ist das eingetreten, was ich im Grunde schon gestern und vorgestern Ihnen gesagt habe, dass eben diese Russen nicht gewillt sind, sich vertreiben zu lassen aus dem Osten der Ukraine. Das heißt dass man die Strategie des Westens fundamental umjustieren muss, überdenken muss, Mittel und Zwecke wieder neu in Übereinstimmung bringen muss. Stellt sich die Frage, was erreichen wir mit den Sanktionen? Bis jetzt sieht es so aus, als würden sie Putin reicher und uns ärmer machen. Klassische Schuss-ins-Knie-Taktik, die man nicht weiterführen sollte. Die Schweiz mit einer Großmacht Grossmachtallüre bildet sich ein, mit Sanktionen hier auch noch den Hebel ansetzen zu können. Ein Kapitel für sich. Und auch die Waffenlieferungen sind zu hinterfragen vor diesem Hintergrund. Denn wenn die Russen nun tatsächlich mit Einbürgerungen beginnen, diese Gebiete im Donbass als Teil ihres Territoriums zu begreifen, dann werden diese Waffenlieferungen nur das Elend verlängern, aber sicher nicht das gewünschte Ziel erreichen, nämlich... Russland, Putin aus der Ukraine zu vertreiben. Und die jüngsten Meldungen bestätigen hier etwas diese Interpretationen und Kommentare, die ich in der aktuellen Weltwoche vorgenommen habe. Die EZB, die Europäische Zentralbank, tut sich schwer hier mit Zins, Eingriffen, sie hechelt der Inflation hinterher, meldet die NZZ und weiterhin vernachlässige sie sträflich ihre Pflicht zur Wahrung der Preisstabilität. Ja, die Schwachwährungsländer haben die Kontrolle in der Eurozone übernommen und ich greife das heraus, um noch einmal deutlich herauszustreichen, dass es ein Segen ist, dass die Schweiz ihren Schweizer Franken behalten hat. Es gab ja sehr viele Politiker, Meinungsmacher und Ökonomen, die uns einmal einreden wollten, den Schweizer Franken abzuschaffen und auch den Euro zu übernehmen. Das wurde mit allen möglichen Schallmeienklängen und Südsolzgeraspel wurde das versucht, den Schweizern zu verklickern. Zum Glück hat man hier Widerstand geleistet. Dann eine sehr unerfreuliche Meldung, die in ihrer bedeutung auch für mich symbolisch ist und ausdruck dieser zeit dieser zeitstimmung einer fortschreitenden verlotterung und verwahrlosung der schweiz auch einer schweiz vergessenheit in politik und medienwirtschaft schweiz verliert spitzenplatz bei grenzübergreifender Vermögensverwaltung. Schweiz verliert den Spitzenplatz bei der Vermögensverwaltung. Und diese sehr bedauerliche Nachricht ist eine direkte Folge einer linken und linksbürgerlichen Politik in Bern, die seit Jahren systematisch die wirtschaftspolitischen Standortvorteile unseres Landes demontiert, verschrottet scheibchenweise dieses Wirtschaftsbiotop, diese Oase des Wohlstands zerlegt mit der Abrissbirne einer falschen Ideologie. Und jetzt haben wir hier die Quittung. Die Schweiz ist nicht mehr der verlässliche Partner, diese erdbebensichere Rechtsordnung. Und selbstverständlich wird auch der Neutralitätsbruch des Bundesrates und des Parlaments im Gefolge des Ukraine-Kriegs diesen Eindruck verstärken. Und wir werden das, meine Damen und Herren, so sehr ich das bedauere, wir werden das in unserem Portemonnaie zu spüren bekommen, die Wohlfahrt. In der Schweiz wird leiden und nicht zuletzt jene Linken, die diese Demontage, die diese Selbstzerlegung vorantreiben, werden die sein, die dann am lautesten nach Geld rufen, dass es nicht mehr gibt. Das ist äh, die Politik und äh, umso wichtiger ist es, dass man sich in der Schweiz engagiert äh, für die Schweiz, dass man hier an dieser Schweiz festhält und sich ja nicht, ja nicht... Ähm, weitertreiben lässt auf diesem Prozess der schrittweisen Selbstabschaffung unseres Landes. FIFA-Prozess in Bellinzona. Erstmals wird der Insider genannt, der das Verfahren gegen Blatter und Platini ausgelöst hat. Es handelt sich hier um den ehemaligen Finanzchef. Es geht in Bellinzona um eine umstrittene 2 Millionen Franken Zahlung des damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter an Michel Platini, seinen technischen Direktor, technischen Berater und das wurde zum ganz großen Corpus Delicti, zur rauchenden Waffe hochstilisiert in den letzten Jahren. Eine Tsunamiwelle der Vorverurteilung ist da über den früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter hereingebrochen und auch die Lawinensperre des Weltwoche-Journalismus, der Versuch unserer Zeitung als eine der ganz wenigen Blätter hier eine etwas andere Sicht einzubringen, hat noch nicht voll durchgeschlagen. Sagen. Es ist zu diesem Prozess jetzt in Bellinzona gekommen und Sepp Platter hatte gestern seinen ersten Auftritt. Am ersten Tag hätte er schon aussagen sollen, war dort gesundheitlich indisponiert. Und jetzt aber in, wie die Medien berichten, alter Frische, sehr kämpferisch, sich keiner Schuld bewusst, hat er da diese Zahlung erklärt als ein Gentleman's Agreement zwischen dem ja, hochbejubelten, hochdekorierten Superfußballer Platini der in einer Phase, in der die FIFA noch nicht wieder auf der grünen Wiese unterwegs war, sondern finanziell in ganz angespannter Situation. Dort hat der Sepp Blatter unterstützt und zur Gegenleistung hat ihn Sepp Blatter als technischen Direktor, technischen Berater in einer hohen Funktion engagiert und der Marktwert von Platini sei damals eine Million, Million Franken pro Jahr gewesen. Davon habe man nur 300.000 auszahlen können. Später dann diese Forderung, die Nachzahlung in der Höhe von 2 Millionen das ist jetzt äh, quasi das äh, Thema, äh, der sogenannte Untersuchungsgegenstand, das Delikt, das Mutmaßliche, die Tatwaffe, die da untersucht und beleuchtet wird. Ich will dem Gericht hier nicht vorgreifen, aber meine Damen und Herren, aus meiner persönlichen Beurteilung und Betrachtung lässt sich der Eindruck nicht zerstäuben, dass die mediale Vorverurteilungsenergie, dieses Kesseltreiben, das um die FIFA herum veranstaltet wurde, mit Druck von allen Seiten, von den Amerikanern, von den Briten, von den Journalisten, von den Fernsehstationen, dass dieser Vorverurteilungsüberdruck letztlich auch dieses ganze Gerichtsverfahren herbeigezwungen hat hat, kommt noch hinzu, dass die FIFA durch einen Machtwechsel auch Shakespeare-artig intrigenreich durchsetzt ist, wobei ich keinem da eine Unterstellung ankleben und anheften möchte, auch nicht der neuen Führung um Gianni Infantino, den etwas grau wirkenden Nachfolger des glamourösen Hoteliers, dieses Ritz des Welt Weltfußballs, Sepp Platter, auf jeden Fall bei Lektüre dieser Prozessberichterstattung, erschließt sich für mich jetzt nicht ganz, was dieses unendliche, nicht mehr enden wollende Theater um Sepp Platter und Michel Platini eigentlich äh, werden soll und was das äh, im Grunde äh, empfacht hat. Aber wir werden sehen, wie hier die Juristen und auch die Anklage den Fall zergliedert. Sepp Platter auf jeden Fall hat gesagt, er sei froh, dass er nach einer Tortur von sieben Jahren Anklage, da leben sie unter dem Damoklesschwert, einer möglichen Verurteilung, eine dunkle Wolke äh, schwebt über ihrem Kopf und die Medien zapfen da alles ab. In der Zwischenzeit hatte Sepp Platter auch ernsthafte gesundheitliche Schwierigkeiten. Ich glaube, man darf sagen, er ist dem Tod fast von der Schippe äh, gesprungen Ihm Letzten Winter hat sich dann wieder mirakulös erholt, also auch eine Art Walliser Bergenergie, Wunder und ähm, gestern schon fast wieder ähm, in äh, geradezu alter Frische kämpferisch vor seinen Anklägern. Sehr interessant, Sie kennen meine Meinung dazu. Ich finde, wir sollten Sepp Platter ein kleines Denkmal setzen. Wir Schweizer haben es ja nicht so mit den Denkmälern, ich will hier auch nicht in einen heiligen Kult verfallen. Aber Sepp Platter hat so viel erreicht, nicht nur für den Weltfußball, sondern auch als wandelnde, lächelnde Visitenkarte der Schweiz. Und das muss man einfach aussprechen gegen diese sehr, sehr immer wieder sehr, sehr einseitige Medienberichterstattung. Kommen wir zu den Unerfreulichkeiten ähm, des äh, gestrigen Tages. Die Schweiz ist mit 187 Stimmen in den UNO-Sicherheitsrat gewählt worden. Das Risiko, heikle Entscheide treffen zu müssen, ist stark gestiegen. Wird nun in der NZZ, die sie hier nie dagegen gestimmt hat, gegen diesen Einzug der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat, das wird nun plötzlich, nachdem es im Runde zu spät ist. Doch vermerkt, stoßseufzermäßig, so die Bejubler dieses uno sicherheitsratsitzes der Schweiz scheinen da von einem schlechten Gewissen möglicherweise heimgesucht zu werden. Auch da meine Position immer klar. Das ist eine absolute No-Go-Area für die Schweiz. Der UNO-Sicherheitsrat, die totale Sperrzone, der Ort, der Tisch, das Gremium, wo die Schweiz nun nichts, aber auch gar nichts verloren hat. Denn der UNO-Sicherheitsrat ist für unser Land im Grunde ein UNO-Unsicherheitsrat. Er produziert, er sät Unsicherheit, er zerstört, er gefährdet, er verätzt, er zersetzt die Neutralität und auch das neutrale Ansehen unseres Landes immer mehr. Der UNO-Sicherheitsrat ist das Gremium, wo weltweit über Krieg und Frieden entschieden wird, und zwar in militärischer Hinsicht, aber auch im Bereich der Hungerwaffe, der Sanktionen. Und die Schweiz darf doch nicht dort dabei sein, wo gleichsam die Schwerter gesalbt werden, mit denen die heutigen Kriege ausgefochten werden. Und der Bundesrat hat die Bevölkerung und auch das Parlament mit einer ganz billigen Ausrede Eingelullt. Er hat nämlich gesagt, dass sich der ähm, Vertreter des Bundes äh, der Schweiz. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Dort jeweils der Stimme enthalten könne, wenn es heikel werde. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, wieso gehen Sie in ein Gremium, wenn Sie sich enthalten wollen? Dann stimmt ja sowieso etwas nicht. Und zweitens, die Enthaltung bewahrt einen nicht davor, diese Entscheidungen umsetzen zu müssen. Mitgegangen, mitgefangen, diese UNO-Sicherheitsratsentscheidungen sind bindend und auch wenn sich die Schweiz in einer Abstimmung enthalten hat, so muss sie diese umsetzen. Und drittens, der UNO-Sicherheitsrat wird glorifiziert wird verherrlicht wird selig gesprochen gleichsam als die Instanz des Völkerrechts des internationalen Rechts das Gegenteil ist der Fall das ist die Imagepropaganda dieses Gremiums in Tat und Wahrheit regiert im UNO Sicherheitsrat die Macht die Vetomacht der Atom super ähm, äh, Superstaaten äh, dieser Giganten dieser Goliaths die dort sich auf den Füßen herumstrampeln und trampeln die auch in Hinterzimmern immer wieder unheilige Deals machen, die Russen mit den ähm, Chinesen und den Indern, die Amerikaner mit allen anderen, manchmal auch mit den Chinesen. Dort regiert nicht das Recht, meine Damen und Herren, dort regiert das Recht des Stärkeren. Und was hat die Schweiz da zu, zu, da zu suchen? Was hat sie dort verloren? Wir werden ja nur hineingezogen in diese Gravitationskräfte der äh, Riesenstaaten, der Atommächte. Und je nach ähm, Fall wird sich die Schweiz dann im Schlepptau des einen oder des anderen neutralitätspolitisch total verrennen und immer mehr Schlagseite bekommen und ihre Glaubwürdigkeit, die jetzt bereits wirtschaftlich durchschlägt, auf den Wohlstand durchschlägt, noch weiter gefährden und beschädigen. Dann ein weiterer Aspekt, der viel zu wenig diskutiert wurde im Vorfeld in den Mainstream-Medien, wer legt eigentlich fest, welche Position die Schweiz in diesem UNO-Sicherheitsrat ähm, vornimmt. Wir werden vertreten durch, durch Pascal Beriswil, die Staatssekretärin, ähm, die ehemalige oder immer noch Amtierende. Ich weiß nicht, ob sie ihren Titel behalten wird. Vermutlich schon. Diese Pascal Beriswil gehört auf den linken Flügel der SP. Darum jubeln natürlich die Linken, weil sie fühlen sich repräsentiert durch diese auch klassische Gegnerin der schweizerischen Neutralität. Als Angehörige der SP ist sie eine Gegnerin und Kritikerin der Neutralität. Und die sitzt jetzt in jenem Gremium... Ähm, wo die Neutralität geritzt wird und die Linken applaudieren. Ja klar, natürlich applaudieren sie, weil sie fühlen sich durch diese Frau Beriswil selbstverständlich hervorragend vertreten. Ich mich allerdings überhaupt nicht. Und äh, wenn man jetzt sagt, ja, die Linken äh, jubeln und das sei ja nicht gegen die Neutralität gerichtet, ja, dann können sie auch Dr. Malboro fragen, ob Rauchen gesund ist oder nicht. Das ist doch nicht mehr äh, nüchtern, das ist nicht mehr rational, äh, diese Art von Diskussion. In der Summe wird es einfach dazu beitragen, dass die Schweiz gezwungen sein wird, nicht nur heikle Entscheide, sondern neutralitätswidrige Entscheidungen zu treffen, sich stark zu exponieren in dieser internationalen Kampf- und Konfliktzone. Sie wird Farbe bekennen müssen. Der Druck auch auf den Bundesrat wird steigen, immer noch mehr Farbe zu bekennen, sich je nach Fall zum Kriegspartei dort und da zu machen. Und das Ganze ist geeignet die Schweiz massiv, massiv auch in ihrer Sicherheit zu gefährden. Ein Argument, das gebracht wird, lautet, die UNO ist die Graalsüterin des Völkerrechts und das Völkerrecht Recht widerspricht nicht der Neutralität, weil ja auch die Neutralität ein völkerrechtlicher Titel ist und ergo gibt es diesen Widerspruch nicht, gebe es diesen Widerspruch nicht, den ich hier dingfest mache. Ist natürlich auch ein ganz fadenscheiniges Argument, meine Damen und Herren. Eben erstens regiert ja nicht das Völkerrecht im UNO-Sicherheitsrat, sondern das Völkerrecht des Stärkeren und zur Durchsetzung dieser Entscheide ähm, läuft es in aller Regel auf die Amerikaner hinaus, denn die Amerikaner sind die größte Militärmacht auf diesem Planeten, sind auch die größte Militärmacht äh, innerhalb des westlichen Bündnisses und in dem Sinn ist einfach das dann am Schluss das Völkerrecht, was die Amerikaner als Völkerrecht ähm, verfügen und da wird doch die Schweiz auch wieder zum Spielball der Großmacht. Politik ähm, gemacht und diese naive Glaube ans Völkerrecht. Ich bin auch fürs Völkerrecht. Das Völkerrecht ist ein Idealzustand, den wir anstreben sollten. Aber das Völkerrecht ist eben leider keine friedenssichernde äh, Einrichtung. Das Völkerrecht wird immer wieder gebrochen äh, von den Großmächten. Die Großmächte setzen das Völkerrecht äh, je nach Fall. Wenn sie sich einig sind, haben wir ein berechenbares Völkerrecht. Wenn sie sich nicht mehr einig sind, dann gibt es einen Völkerrechtsbruch. Wobei die Großmacht, die das Völkerrecht bricht, würde nie zugeben, dass sie das Völkerrecht gebrochen hat. Ähm, selbstverständlich nicht. Die Amerikaner haben das immer abgestritten. Im Irak total völkerrechtswidrig, die NATO in Jugoslawien, total völkerrechtswidrig, hat man abgestritten, jetzt die Russen, auch sie sagen, Putin sagt, nein, nein, wir haben nicht das Völkerrecht gebrochen mit diesem völkerrechtswidrigen Angriff, also mit dieser Rhetorik kommen sie nicht zum Ziel und die Schweiz wirft sich geradezu in dieses Minenfeld der Weltpolitik. Aber das sind die Zeichen der Zeit, meine Damen und Herren, das haben wir auch gestern gesehen, in der entsprechenden Bundeshausdebatte im Nationalrat, da wurde die Schweiz mit wehenden Fahnen im krachenden, im, ja, im, 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 im erschütternden Galopp, ähm, weiter auf dieser Straße, auf diesen, in diesen Abgrund der Nichtneutralität geführt. Wir haben die Revision eines sogenannten Embargo-Gesetzes gestern abgesegnet im Rat gegen die Stimmen der SVP und zum Teil mit noch etwas Widerspruch von Seiten Hans-Peter Portmanns, des Außenpolitikers der FDP, der aber in seiner eigenen Partei total chancenlos war. Mit diesem neuen Embargo-Gesetz findet eine weitere Schubumkehr der schweizerischen Außenpolitik statt, nämlich die Schweiz darf jetzt im Unterschied zu früher von sich aus Wirtschaftssanktionen ergreifen, also ihr Waffenarsenal in den Kriegen der anderen aufstocken, ihr Waffenarsenal im Wirtschaftskrieg dieses äh, internationalen Geschehens da hat man hier jetzt den Freibrief gegeben von Seiten des Nationalrats die Schweiz darf nicht nur Sanktionen gegen Staaten sie darf auch Sanktionen gegen Firmen gegen Einzelpersonen ergreifen unglaublich das sind äh, diese neuen Vorstöße die da von links von Fabian Molina dem Außenpolitiker ins Spiel gebracht wurden für mich völlig unverständlich dass die SP diese alte Friedenspartei, die Linke, sich da zum Komplizen macht, dieser wirtschaftskriegerischen Ausschweifungen, die die Schweiz einmal mehr zur Kriegspartei auf den internationalen Schlachtfeldern machen werden. Sanktionen, man lügt sich da einfach in die Tasche, Wirtschaftssanktionen, sind Kriegsmaßnahmen. Wenn sie Sanktionen ergreifen, sind sie Kriegspartei, die Schweiz wird als solche jetzt wahrgenommen, von Russland im Bundeshaus versucht man sich einzulullen in der Illusion, dass die Neutralität immer noch intakt sei, auch wenn sie Sanktionen ergreift. Aber nicht nur das, wir können jetzt auch Sanktionen gegen Einzelpersonen und gegen Unternehmen ergreifen, wenn der Bundesrat zum Schluss kommt, dass das Völkerrecht verletzt wurde. Und die Linken haben hier eine klare Agenda. Sie wollen das gegen China in Anschlag bringen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wenn die Schweiz reiche Individuen oder Firmen aus China ins Visier nimmt. Das hat doch unabsehbare Konsequenzen für unsere Wirtschaft, für unsere Unternehmen, für unsere Arbeitsplätze, aber eben auch für die Sicherheit unseres Landes. Die militärische Sicherheit ist ja offensichtlich könnte man meinen. Beispiel Nummer zwei. Blenden wir zurück. 2003. Irakkrieg. Der Amerikaner. Völkerrechtswidrig. Wenn wir damals diese Sanktionen gehabt hätten dieses Waffenarsenal, dann wäre doch der Druck von links oder von rechts, eher von links, so groß geworden, jetzt auch gegen die Amerikaner Sanktionen zu ergreifen. Also mit diesen Wirtschaftssanktionen, mit diesen ähm, Willkürwaffen, auch gegen Einzelpersonen, das sind Willkürwaffen, diese Sanktionen, wird die Schweiz in die internationalen Kriege hineingezogen und aus potenziellen Handelspartner werden Feinde. Das ist äh, vielleicht die wichtige Bilanz des gestrigen Tages. Mit Glück konnte noch abgewehrt werden, äh, das allerschlimmste Maßnahmen gegen den Rohstoffhandel. Auch da ist die Linke anmarschiert, mit fast schon Huronen gebrüllt. Genghis khan mäßig wollten sie da den Rohstoffhandel in der Schweiz auch noch zertrümmern. Wir leben, keine Frage, in der Politik, in Zeiten einer Wohlstandsverwahrlosung. Man glaubt, sich alles herausnehmen zu können. Man glaubt, die die wirtschaftspolitischen Vorteile unseres Landes einfach so beerdigen zu können. Meine Damen und Herren, das war's von der heutigen schweizerischen Ereignis- und Nachrichtenfront. Ich freue mich, wenn wir uns dann nachher sehen, auch in der internationalen Ausgabe, wo wir etwas auch auf Deutschland und auf Österreich überblenden können. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.